0: Je m'appelle Marion, je suis fille de vigneron en biodynamie, et diplômée en sociologie. J'ai eu envie de questionner les biodynamistes sur la place de l'animal sur les fermes, et sur les fermes en biodynamie en particulier. Ce podcast présente un peu mon tour de ferme sur la question, et sur bien d'autres questions encore. Avec une alternance entre des fermes en polyculture élevage, qui représentent un peu l'idéal de l'organisme agricole tel que Steiner l'a décrit dans le cours aux agriculteurs en 1924, et puis des domaines viticoles plus ou moins diversifiés, où la biodynamie se développe à grands pas, et où en fait, elle fait le plus parler d'elle actuellement. Ces podcasts, c'est alors un révélateur de ce contraste entre des domaines viticoles, qui représentent pour la majorité des cas une monoculture spécialisée, et des domaines très diversifiés, avec une grande part donnée à l'activité élevage. Si on les écoute les uns après les autres, on aura une confrontation entre les deux, et on se rendra compte que ce n'est pas une confrontation, mais bien un cheminement que chacun essaye de trouver à partir d'une base qui n'est pas la même. Ce podcast questionne alors plus largement comment la biodynamie parvient à se mettre en place progressivement sur les fermes, dans le contexte actuel, et quelle place donner à l'animal aujourd'hui et à l'avenir. Dans ce premier épisode sur l'organisme agricole, on commence par une ferme en polyculture élevage. On écoute Fanch et Jean-Yves Guilloux à la ferme d'Enez Raden, dans le Finistère. C'est une ferme d'une centaine d'hectares avec 90 vaches laitières, du maraîchage, des vergers et des animaux de basse-cour. Vous pouvez nous donner votre propre définition de l'organisme agricole, comment ça se traduit sur votre ferme, vous. Vous pouvez vous parler d'autonomie, l'autonomie alimentaire euh, du bétail, euh, l'autonomie. Pour l'élaboration des préparations, est-ce que c'est vous qui le faites Est-ce euh, que vous faites tout autonomie sur la ferme.
1: Quoi. Pour l'organisme, la définition, euh, ben je le lis à, à l'image un peu que de l'organisation traditionnelle de la ferme. Avec, euh, au cœur il y a la maison avec l'humain, les humains, et puis euh, parfois les, les animaux aussi à bout de la maison. Ouais. Et puis euh, autour de la maison il y a les bâtiments euh, avec les choses les plus importantes. Quoi. Les animaux quand ils sont pas dans la maison, le grain, après, autour, il y a un cercle un peu plus grand avec euh, le potager ou bien les fruitiers, euh, les végétaux qui demandent plus de soins. Et puis, et puis, ça, ça s'écarte comme ça il y a la basse-cour, enfin un cochon. Et après, euh, il y a les zones de culture annuelle. Et puis, après, euh, plus loin, bah, euh, il y a les pâturages permanents, et puis les zones de landes et puis boisées. C'est l'organisation classique des fermes. quoi. Un enchaînement logique, en fait, des, différentes, euh, des différents espaces et puis euh, les interactions entre eux, quoi. Ça va du cœur vers l'extérieur, de l'extérieur vers le cœur, enfin, il y a des mouvements en interne, quoi. Et puis, euh, une cohérence, quoi, si telle culture est à cette place, c'est qu'il y a une raison et puis euh, c'est un tout, quoi. Et pour la ferme, en fait, c'est ce un peu un modèle, quoi. Quand on dit que, enfin, quand je dis qu'il y a trop de vaches, par exemple, c'est pas un organisme... Mais... Cet organe-là, ou je ne sais pas comment dire, ce pôle-là est trop mmh. développé par rapport au reste. Quoi. Et donc il y a trop de pâture, et donc il y a, y a des sols qui parfois se compactent, ou bien on ne valorise pas euh, ce mmh. précédent pâture pour euh, faire des cultures euh, pour les humains. On pourrait facilement nourrir des poules, euh, et mmh. on ne le fait pas, enfin voilà.
2: C'est un gaspillage, quoi. Voilà, oui, permanent. Hein. C'est un, un gaspillage permanent, quoi.
1: Et en fait, euh, ce qui nous limite, c'est l'écranement du parcellaire, quoi ce oui. qui montre bien que en fait hein, l'organisme ne
2: peut pas être euh... peut être détaché tu peux pas avoir un voilà. peu détaché de l'organisme vous vous pensez qu'il peut pas
0: être détaché qu'il peut qu peut pas y avoir des éléments un kilomètre c'est un,
2: autre... Ouais. Bah, bah, un
0: autre
1: organisme pour alors presque je pense quoi. Ouais. enfin moi je veux le voir comme okay. ça une ici les 30 hectares bah, c'est un organisme quoi ouais. et en fait on, on a une attention particulière euh,
2: ouais au talus à planter enfin oui on s'occupe pas du tout de la même façon de, de ce reste quoi non de ce qui est à côté de ce qui est loin
1: on a une idée de
2: l'aménagement court, euh, moyen. C'est l'histoire des colonies, quoi. Enfin, C'est un peu ça. Ouais. La France est moins occupée, quand même, de ses colonies que de, la, que de la région parisienne. C'est difficile de dire le contraire. Quoi. Chaque
1: colonie, comme tu dis, qu'on a détaché de la ferme, je l'imagine plus un, un projet d'organisme, quoi. Et pas forcément avec nous, quoi. donc okay, ouais qu'à oui. à l'avenir à la moyen la long terme, elles
0: vont intégrer un autre organisme.
1: Pourrait devenir un organisme si on a un stagiaire qui veut s'installer ou bien oui. qu'on a réussi ici en fait à vivre déjà sur ce qu'on a ici
2: pour Moi ça paraît difficile de faire de la biodynamie si tu n'acceptes pas que ton travail fait partie de ta vie quoi. que ton travail et ta vie sont mélangés en fait. Ton travail à la ferme c'est pas quelque... c'est pas extérieur à ta vie en fait. C'est forcément tout ça est mélangé. Nous on a du mal on a on parle de ça assez souvent on a du mal par moment à définir est ce qu'on travaille on est tout le temps on, enfin on est quasiment tout le temps à la ferme et on est tout le temps affairé à, à la ferme et ça je pense que c'est plutôt euh, c'est plutôt typique de la société traditionnelle quoi dire que c'est euh, on n'arrive pas à séparer le son travail de sa vie quoi on est très content comme ça quoi ouais. on trouve que c'est plutôt euh, agréable de pas pouvoir distinguer ce qui est travail de ce qui est la vie en général quoi
1: c'est ça laisse en fait des, la possibilité à beaucoup de choses de s'exprimer quand on approche les choses de cette manière ben c'est plus qu'un lieu de travail c'est un lieu de vie aussi donc il y a les enfants il y a la famille ou des amis qui sont amenés à y passer bien des, des
2: consommateurs et puis euh... c'est difficile aussi de concevoir qu'est-ce que c'est la retraite moi j'arrive à l'âge de la retraite mais j'arrive pas à concevoir ce que c'est la, la, la retraite en fait parce que je souhaite pas que ça change ça change radicalement pour moi, en fait. J'attends d'avoir l'envie que ça change, mais je ne suis pas impatient, mais euh, je veux dire, je... Je ne a... sens
0: pas du tout le besoin de te détacher un peu non. de la ferme mais... non. On va faire toutes ces années, quoi.
2: Ah non, non, non. Non, non, il non, y a... Enfin, dans, dans ce cheminement entre ce qu'on faisait et ce qu'on fait aujourd'hui, il
0: ouais, y a plein de choses... Il pour... a profiter de
2: y a... Ce, que...
0: ce cheminement, hein, maintenant, d'être arrivé là profiter de ce résultat
2: bah, Je ne sais pas, moi je dirais que il y a, y a une métamorphose de plein de choses, notamment de, le travail, il y a une métamorphose du travail quoi, il ouais, y a une métamorphose du travail, ouais. c'est-à-dire que le travail n'est plus uniquement pour euh, gagner des euros, ça fait partie intégrante de ce qu'on a plaisir à faire dans la vie quoi, ouais. enfin parce que euh, c'est stimulant intellectuellement, parce que plein de choses, enfin parce qu'on parce qu a plaisir à voir quelque chose qu'on a on a fabriqué, enfin voilà, mm -hmm. c'est tout bâtin, c'est comment c'est Mandras, là, Henri Man Mandras, Henri Mandras ouais, la fin des paysans. Ouais. Et en fait, il y a, il y a une citation de, Ve de Max Weber dedans, et il dit, euh, les vieux, enfin euh, les gens avant, ils mouraient vieux et comblés en fait. Il parle des paysans, hein. donc au en, en tout début du siècle ou fin du 19e les gens mouraient vieux et comblés. C'est-à-dire qu'en fait, tu as tout ce qu'il faut dans, la, dans une vie à la ferme pour combler ta vie. En fait, quoi. Normalement, ça ne produit pas de l'insatisfaction. Et aujourd'hui, une des caractéristiques du monde agricole, c'est un monde insatisfait en fait, dans tous les domaines. Quoi. Alors qu'objectivement, quand, quand on regarde leurs conditions par rapport à beaucoup de gens qui sont en ville ils sont ultra-privilégiés, en fait. Certains ont 100 hectares par tête de pipe à disposition. Et en fait, ils... on est des ultra-privilégiés, en fait, au niveau des moyens, quoi.
0: Et ce qui me perturbe, c'est que c'est vraiment à l'échelle de... Enfin, de votre famille, quoi. Il n'y a pas de... Ce pas une communauté villageoise, il n'y a pas de gens qui viennent... C'est pas un lieu ouvert, quoi, pour l'instant, cette ferme-ci. Ouais, c'est pas... votre truc à vous.
2: Ferme aussi, c'est fermé, quoi. C'est-à-dire que c'est oui, fermé, mais en fait, ça veut pas dire que c'est her... clos et hermétique. Ça veut dire que c'est fermé. C'est pas ouvert à tous les vents non plus. Quoi. Si tu veux préserver ta ferme, tu peux pas non plus... Euh... Par exemple, on, on, on a une ancienne stagiaire qui veut venir à la ferme pour faire du pain. Pourquoi on dit oui Parce qu'en en fait, elle est venue à la ferme pendant longtemps. On a travaillé ensemble, on a discuté de plein de choses au-delà de, des affaires courantes de la ferme. On a, on, on, elle est repartie, elle est revenue, et donc euh, finalement, là, on ouvre, quoi. On n'ouvre pas non plus euh, au, au premier gars qui arrive là et qui dit bah, « ben moi, je vais m'installer avec vous
0: ». Vous n'avez pas l'impression que vous devez donner la priorité à certains aspects de la biodynamie
2: Le gros travail, ça a été
1: les cornes. Alors qu'à la base, ça, oui. ça peut paraître juste de laisser pousser les cornes, et même plus ah, les corner. Oui. Pour moi, ça a été ça, parce oui. que... En fait, ça remettait en cause beaucoup de choses et ça nous alertait sur beaucoup de choses qui n'étaient pas assez abouties, en fait, dans notre façon de faire ou dans notre ouais. façon d'élever. Au bout de dix ans, en fait, on, on arrive à un troupeau avec des cornes, en fait, qui Qu a vraiment des cornes. Jusque-là, c'était euh, un souhait. mais. Et donc, donc quand il... vous avez
0: voulu mettre en place la Ce c'est pas la première chose qui est venue, de refaire pousser les cornes. Ah,
1: si, on, si. A, on a commencé par ça. Mais euh... Ça a pris du temps. Euh... Mais en fait, ça nous a amené à, à réorganiser le bâtiment pour casser l'espace des histoires de circulation dans le bâtiment après euh, ça du coup ça amène euh, ça amenait l'élevage des veaux
2: ça amenait euh, l'alimentation plus de foin dans l'alimentation puis la, la difficulté avec les cornes qu'une une fois qu'on a décidé de laisser pousser les cornes ça continue à pousser en fait. Tandis que si on décide de donner la priorité, par exemple, aux jours racines, aux jours. Mm. Bah, si cette semaine-là, on peut vraiment pas, oui, on ne fait vrai. pas. parce que les cornes, en fait, c'est. Irréversible. Oui, c'est voilà. irréversible, ouais. oui. oui. Et plus ça va, et plus il y a de cornes. Parce que les vieilles qui partent n'ont pas de cornes, et les jeunes qui rentrent, non ont Et donc, il euh, y, y, y a une intensification de, du truc. Je pense que pour un troupeau de, de
1: cette taille-là, on ouais. peut parler d'épreuve des cornes un peu. Quoi. Oui il disait que pour un élevage laitier de cette taille là ouais. en fait c'est ça le, le, la difficulté quoi. les cornes en mmh. stimulation libre quoi. et pour ici c'est un peu ça quoi. là oui. on, on arrive au bout un peu du processus je pense, ça va encore s'apaiser le troupeau et puis les choses ont trouvé leur place le dernier truc qui reste c'est le compostage mais là aussi c'est parce que en fait, euh, le volume de fumier
0: <rire> vous en avez trop en fait
1: ben voilà, ben <rire> c'est ça. Ça ramène à ça, quoi. Si, si t'es pas capable, finalement, de composter tout ton fumier... Oh ben tu peux
0: le donner à des maraîchers
1: ou... euh, Oui, mais même, il s'en ferait des fermes. Des... Hein. Oui, vous en faites quoi, alors euh, on, le met, on le met sans compostage sur les terres, quoi. C'est pas un problème, en fait, qu'il y ait trop de fumier, mais il pourrait être étalé comme ça, mais c'est un problème qu'il y a trop de fumier. Si on veut, euh, alors, le sortir de la crèche, le mettre en tôle, qu'il composte... Et... Parce qu'en fait, concrètement, ça fait... Euh... Tu dois tout charger une fois de plus quoi, dans un dépendeur Et tout passe une fois de plus dans une machine. Nous enfin, ça fait peut-être euh, une semaine de travail en plus quoi. Pour le calendrier, pour revenir au calendrier, là, au début en fait, je voyais comme une contrainte. Il y a tous ces cycles qui cadrillent un peu la semaine et qui apportent des contraintes. Et en fait, maintenant, moi, je le ressens plus comme, euh, comme quelque chose qui me porte que, que, que comme quelque chose qui me freine. C'est-à-dire que j'ai en tête le, euh, tout ce qu'il y a à faire sur la ferme, enfin ce qui me concerne en tout cas. Puis euh, le calendrier, c'est plutôt une source de proposition. Quoi. Je sais que j'ai les betteraves à semer. Ah bah tiens, là, ça va être racine. Ah, bah je vais en profiter pour les semer. Quoi. Et plutôt que de se dire euh, à ces racines, je vais être obligé de les semer là. C'est pas obligatoire, mais ce sera oui. mieux. Quoi. Et je me j'ai fait la réflexion en fait que c'est plus une tournure d'esprit quoi parce que en fait si tu fais ton programme sans t'en inquiéter et qu'après tu le regardes eh ben as oui. du mal t'as du mal à accepter de revoir ton programme pour t'adapter à ça et par contre si tu le fais avec et ça devient une force même parce que tu fais la chose tu te dis ben là je suis je suis avec quoi je suis dans les processus quoi moi je trouve que c'est plaisant à travailler avec quoi et, et comme ça rythme après ça donne quelque part je trouve que ça donne du répit aussi quoi parce que des fois mmh. la météo en fait peut t'amener à à penser que je dois tout faire maintenant, voilà ça a ressuyé, le temps est propice. Hop. Et en fait, si tu as le calendrier, bah, tu te dis. Eh... Ça peut
0: repousser euh, la Voilà. Date,
1: veut... Et on se rend compte, euh... bah, ça c'est peut-être un truc de jeune, quoi. au début tu veux tout faire au plus vite, mais on voit souvent que tu pas une seule fenêtre météo pour euh, semer tes betteraves par exemple, quoi. et qu'il suffit d'attendre une semaine, 15 jours, tu as une nouvelle fenêtre. La période de plantation c'est que dans une semaine, bah, j'attends pour mettre mes patates. Et je pense que
2: tous les ans tu arriveras à mettre tes patates. Quoi. En fait, le calendrier c'est pas une interdiction non plus. quoi. c'est hum, si si pas scientifique par contre ça te dit ça lie le sens enfin ça lie le sens en fait quoi. tu vois ça a plus de sens de semer des légumes racines quand l'influence de tels astres c'est une tentative de lier le sens de quelque chose de plus vaste que le fait la technique pure quoi. mais cette façon de concevoir l'agriculture a un potentiel de faire apparaître de l'harmonie si tu as et donc même si tu n'arrives pas à semer certains trucs à la bonne date tu sais que c'est pas ça le mieux mais bon, t'es dans la tentative de l'harmonie et l'harmonie c'est toujours une tentative en fait qu'on s'est jamais abouti
0: pour eux j'avais l'impression que c'était vraiment une contrainte de oh, on n'arrive pas à faire les préparations, on n'arrive pas à tout faire et un peu vite euh... j'avais l'impression que ça allait stresser en fait la euh, ah, ouais. dynamique quoi, et, et c'est souvent ça ouais qu'ils veulent y arriver et tendent vers ça mais qu'ils n'ont pas le temps et, que... et du coup si tu le fais en... et que c'est ah, une ben... contrainte je... je pense pas que ça soit ah, gros,
1: parce que dans la saude en plus comme c'est euh... Comme sur la ferme, c'est faire une ferme de préparation. Là, on, on en voit beaucoup comme ça qui sortent de formation, ou bien, enfin qui sont déjà installés, par exemple, qui font une formation en biodynamie, et puis qui sont déjà. Ah, mais comment je vais faire pour. Euh... Parce que c'est vaste, quoi. Et donc qui déjà se mettent une pression énorme, et, et en fait, ça amène plutôt à l'immobilisme qu'à. À l'angoisse. Et, et puis si tu le fais parce qu'il faut le faire, je pense que ça n'a pas du tout le même effet. Bah non. Et, et moi, j'avais je, moi, je ressenti au début ça. Hein. Bah, comme c'est une approche globale, bah, en fait, euh, forcément, il y a énormément de points à aborder. Tu n'arrives euh, pas à hiérarchiser et puis à structurer un peu ta démarche. Bah, si tu vas en arriver, euh, pour caricaturer, à, à t'inquiéter euh, pour semer tes betteraves si tu en joues racine, alors que tu as travaillé ton sol en conditions euh, humides. Et que mmh. tu l'as tout massacré, enfin tu vois. Oui, enfin, c'est la caricature un peu, mais ça a un peu amené à ça encore. Et, et un truc qui m'a qui interpellé, c'était euh, dans un bouquin de Maria Thune, elle disait comment, en fait, euh, j'ai bien compris que la, la terre et donc euh, les, les végétaux qui y poussent deviennent sensibles aux influences des astres à partir du moment où on les a, euh, on leur a apporté les préparations aussi. Quoi. Donc, comme si, en fait, de vouloir suivre euh, strictement le calendrier des semis en premier, ça n'avait pas de sens. Quoi. Le premier truc, c'est les préparations. Quoi. Et avant, les préparations, c'est, enfin, moi je le considère comme ça, c'est l'organisme agricole. Quoi. Si, si tu as une ferme qui n'est pas un organisme, qui n'est pas équilibré, comment un peu aboutir à. Tu vois, si tu n'as par exemple que de la monoculture de maïs. je crée aussi mais... Oui, mais. oui mais si tu as que des vignes par exemple. Pour toi et... Mais ça c'est peut-être pérenne déjà un peu, ça change un peu, non S'il y a un enherbement, s'il y a.
2: Bocage, enfin je sais pas, c'est pas abouti forcément comme organisme, non, mais c'est pas la monoculture de maïs non plus, quoi.
0: Ouais, la vigne, c'est quand même une monoculture, quoi. Après, tu peux avoir des haies fritières et des. et puis ouais, il y a beaucoup oui. d'animaux sauvages aussi dans les vignes et tout ça, mais.
1: C'est sûr, ouais, que la vigne, c'est un organisme, il est pas en super santé, sûrement, quoi. Ouais.
2: <rire> <rire> Mais là, c'est compliqué, ici, de... C'est une spécialisation, c'est dur, bah, oui, dur de sortir de ça. Oui, c'est ça. Oui, mais plus, ce que, que je comprends pas, c'est hein.
0: justement pourquoi il y a autant de... Enfin, après, c'est parce que dans les vignes, la biodynamie se reflète dans les vins, et que
2: ça roule un qui marque Du coup, c'est pour ça, peut-être qu'il y a autant de fermes viticoles en biodynamie que de fermes... Il y, a un, il y a un rapport de cause à effet qui est facile à mettre, voilà. enfin, euh, qui apparaît tout de suite. Donc, les gens comprennent, donc ça fonctionne ouais. du point de vue commercial, donc... Euh, c'est direct en fait, il n'y a pas de... Le
1: rapport euh, investissement, que ce soit euh, oui. financier ou bien oui. intellectuel ou bien euh, temps, oui. n'est pas le même. Enfin euh, ce rapport-là, euh, investissement avec euh, le rapport... Euh, résultats quoi, résultats ouais, oui, oui. c'est pas le même qu'en vin quoi. Avec un troupeau, tu dois avoir ton sol, le végétal, l'animal, oui. et puis tu devrais même aller aux produits transformés quoi. Et l'étape animale, c'est qu'il n'existe pas en vin, mais certains diraient avec les levures et tout ça peut-être. Mais voilà un troupeau, bah, c'est encore un monde. Euh... Oui, c'est une autre paire de manches. C'est encore la Et
2: puis, ça a été. Euh, le, enfin les, les troupeaux, comme ils ont été pris par l'agriculture euh, technique euh, de l'après-guerre, en fait, ont été amenés à un point où ils sont, il y a une espèce de dégénérescence de la vache aussi, quoi. En fait, il faut reprendre plein de trucs, quoi. Et mmh. c'est long, une vache, ça fait. faut deux ans et demi avant que ça fasse un veau, il euh, faut, faut que ça ait encore deux ans et demi avant que. Voilà. C'est très long, hein. dans une carrière d'éleveur, on ne voit pas beaucoup de générations de vaches passer en fait, on n'a pas le temps de.
1: Je reviens sur les préparations, là ça, ça me fait penser là, que. C'est un truc qui, qui m'a attiré, cette idée d'autonomie. De, de, Ici on a on, a, on a ce côté-là à vouloir faire.. On fait l'autoconstruction, on veut être autonome en, en matériel et puis. Travailler les champs nous-mêmes, enfin bon, bref. Puis là, c'était euh, cette idée que sur la ferme, on avait déjà globalement ce qui pouvait euh, oui. soigner la terre, qu'on ouais. pouvait le faire nous-mêmes.
0: C'était accessible. Voilà. Ouais. Ouais.
1: Et qu'en le faisant, en fait, tu. Enfin, moi, je, je me suis dit ça plusieurs fois, comment, si tu peux récupérer les cornes de tes vaches et que dans ces cornes, tu mets les bousses des vaches actuelles, donc dans les cornes des vaches passées, qu'elles oui. restent oui. plusieurs années sur oui. la ferme. Enfin, ça Mais devient. C'est
0: vraiment un cycle.
1: Ça devient un, un tout qui a un sens euh, rare aujourd'hui.
2: Parce qu après, après, moi, ce qui m'a aidé à rentrer là-dedans, c'est euh, l'homéopathie aussi. Ce n'est pas, pas une pensée euh, quantitative, l'agriculture La, bio, biodynamique, c'est euh, qualitatif en fait. C'est une agriculture euh, qu'on pourrait dire presque informationnelle. C'est un message qui est donné. Quoi c'est de l'information et après il faut mettre en, en place les choses pour que l'information se réalise mais euh, l'impulsion c'est une information
0: est-ce que vous pensez que ça joue euh, sur la qualité de la viande, du lait euh, et que du coup ça pourrait être valorisé comme les levains par exemple euh, ça a des meilleures propriétés, euh, même gustatives euh, et puis, euh...
1: moi je ne l'ai pas observé, enfin pour moi oui c'est une de mes motivations on ne l'a pas observé parce que c'est pareil, on est... déjà on est au début de la pratique de, enfin, de la pratique rigoureuse. Et on va entamer, en fait, euh, on va commencer à finir les processus, ne savoir par la transformation du lait, les transfaux des céréales. Jusque-là, on n'allait pas au bout des processus, hormis les légumes. Quoi. Mais c'est sur les légumes que ça arrive le plus tard aussi, les préparations. Quoi. Puisque Julien est plus, plus réservé sur, euh, sur la biodynamie. Enfin, oh. Jusque-là, il était. Euh, <rire>
2: il euh, Comment dire de, euh, Par principe, Julien, il est contre pour commencer. <rire> mmh. Ça lui permet d'avoir du temps pour réfléchir. Et euh, voilà. Mais bon, là il est pas contre. Hein. Non,
1: non, 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 non. Mais le jour où il est pour, en fait, il peut aller très loin. Quoi. Ah oui. <rire> Parce que même sur les légumes, là,
0: il n'y a pas de quoi. Il a pas la de poules. Non. Mais les gens non. savent que vous travaillez en biodynamie.
1: On leur a pas parlé plus que ça. Non, non.
0: Mais ça vous dérange pas que ça soit pas
2: valorisé euh... C'est-à-dire on que... considère qu'on maîtrise pas le truc non plus, voilà. qu'on qu a des trucs à faire encore. Je pense qu'il y a une
1: certaine exigence, oui, et, ouais. euh, et,
2: et l'envie de ne pas tricher.
1: Quoi. Par contre, moi, je considère que c'est important de le faire, qu'un jour la ferme soit démétaire pour euh, bah, souvenir déjà la, la marque démétaire, que les gens en prennent connaissance, quoi
0: oui c'est ça, parce faire peut... connaître un peu la biodynamie quoi. voilà,
1: parce qu'on peut rester dire ah ben, oui je fais la biodynamie, mais après c'est pas parfait le label Déméter, mais ça mérite de... de la faire exister et puis que les gens aient des connaissances puis justement,
0: si après t'es Déméter tu peux faire... vouloir faire évoluer justement oui. les réglementations ben oui, oui. et
1: la plus dynamique quoi. Ouais. Et l'autre truc euh, plus difficile, c'est euh, l'histoire des paillages plastiques au maraîchage. Et donc, euh, c'est interdit d'utiliser des paillages plastiques non réutilisables Et donc, on en utilise un peu pour ce qui est légumes euh, qu'on met en début de saison et qui restent longtemps, comme les oignons, par exemple les Julien et Camille ont été voir euh, de maraîchers qui travaillent sans plastique, et puis voilà. Mais donc, c'est dans les projets, en fait, terme termes d'aller en déméthère, surtout qu'on veut aller vers, euh, vers euh, des produits finis, et puis euh, ouais, commercialiser, et puis faire prendre conscience aux gens de la valeur de l'alimentation, Donc, euh, ouais. ça trouve tout son sens, à mon avis, quoi.
0: Et après, peut-être deux autres questions sur... Euh, là, sur le, le groupement Réansoment Sans Lévage, ils parlent de... Enfin, tu vois, ils aimeraient rencontrer L214 ou des groupes de consommateurs véganes, tout ça. Et du coup, ils essayent de réfléchir à qu'est-ce qu'ils aimeraient leur dire en tant qu'éleveur en biodynamique, quelle contribution ils aimeraient apporter au débat de société sur ça Du coup, qu'est-ce que vous. Euh... Enfin, quelle importance vous accordez à ce genre de mouvement déjà Est-ce que ça vous impacte Et, euh... et qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
2: Moi, je trouve que c'est intéressant d'observer déjà parce que c'est déjà révélateur de sûrement beaucoup de choses. Après, le premier argument qui me vient à l'esprit, c'est que dans tous les légumes, il y a de l'élevage caché en fait. La fabrication du sol, enfin tout ça, oui. c'est très lié à l'élevage. Je suis d'accord qu'on fasse l'expérimentation par contre on prenne un sol forestier ouais, voilà. on, on prend 10 hectares de sol forestier on installe des gens qui sont d'accord de faire l'expérimentation dessus et puis on, on, on part sans jamais introduire de, de rapport à l'élevage et on, on fait ça pendant 40 ans
0: ouais, et on voit ce
2: que ça marche parce que l'agriculture qu'on qu critique aujourd'hui qui est basée sur tous les, les grosses avancées de, de, de l'agriculture c'est quand, quand même fortement lié à l'élevage et le, dé, le, le, fin, le, le décollage au Moyen-Âge, c'est euh, quand on a commencé à ramasser la merde de vache et puis, euh, et puis à la mettre à tel endroit plutôt que de la laisser... Euh. C'est les animaux qui ont commencé à travailler, enfin, c'est euh, très lié à l'élevage. Je veux bien qu'on critique ça, mais à ce moment-là, il faut aussi qu'on réinvente une agriculture sans élevage, qu'on qu fasse au moins sur 40-50 ans. Ils parlent d'élevage,
1: mais euh, bah, en fait, ce qui condamne ce n'est pas de l'élevage, déjà. Quoi. Pour moi, il y a un problème de clarification, et il joue là-dessus, en fait, quoi. Parce que du coup, en, en mélangeant, en mettant dans le même sac l'exploitation industrielle des animaux et puis euh, le vrai élevage, en fait, ils il détruisent tous les arguments euh, de l'élevage, quoi. Du coup, euh, le gars qui élève, des, qui élève 10 vaches euh, en respectant le plus possible ses euh, vaches, ainsi de suite, bah, il, il est mis dans le même sac que celui qui fait n'importe quoi. Et l'autre truc, je trouve que c'est le problème de l'expérience, quoi. Il devrait faire l'expérience, en fait, euh, de l'élevage. Donc d'aller concrètement dans une ferme qui fait, qui fait vraiment de l'élevage euh, et se rendre compte de ce que c'est. Des fois, même rien qu'en observant, euh, en observant euh, je sais pas, la vache et son veau, ou bien, enfin, toutes sortes de choses, et ben, il chemine. Quoi. Il y a comme une discussion qui peut s'ouvrir.
2: Un de leurs traits caractéristiques, c'est qu'ils sont, sont tout le temps en groupe, en fait. Et c'est difficile de... On peut discuter avec quelqu'un qui veut bien... C'est le problème des idéologies, en fait. Quoi. Les idéologies sont des idéologies communes, en fait. Mais on peut discuter qu'avec quelqu'un qui n'est plus en regard de, de ses collègues d'idéologie qui le surveille, en fait. C'est ça. C'est toujours ce, ce, ce problème-là, quoi.
1: Parce qu'en fait, les deux bords les deux qui s'affrontent aujourd'hui, ils sont... D'un côté, il y a le mouvement végane. Et de l'autre côté, t'as le mouvement euh, fénesseur globalement, ou défendeur, défenseur de, de l'agriculture, euh, qui amène les animaux dans ces situations-là, quoi. Et malgré les paysans, souvent, quoi. Oui,
0: mais justement, qu'est-ce que l'élevage paysan euh, doit apporter à, à ces deux pôles, quoi, tu
1: vois De dire, déjà, d'admettre que la situation euh, actuelle n'est pas bonne, quoi, globalement, quoi. Mais que les paysans, ils peuvent pas seuls, retourner vers un élevage vers un vrai élevage quoi. il faut que, que la société les soutienne dans ce chemin
2: là quoi. Bah en fait les, les, les vegans participent à, à ce que l'élevage industriel continue en fait puisque les, les gens de l'élevage industriel ils se resserrent en fait, ils se solidarisent entre eux. Les politiques se solidarisent entre eux. Donc, en fait, la seule chose qu'ils font, c'est, en opposition, faire que ça continue, quoi, en fait. Et le H-Paysan, entre les deux, lui, en fait, la meilleure chose à faire, c'est il faut se désintéresser et de l'un et de l'autre, en fait.
0: Mais tu ne penses pas qu'il faut pour agir
2: justement. Pour moi, non. Ah, oui, Mais ce n'est pas forcément un bon conseil. Hein. Mais pour moi, tu n'as rien à gagner là-dedans parce que tu, tu vas discuter avec des gens qui n'écoutent pas, en fait c'est des missionnaires d'un côté et des missionnaires de l'autre et toi au milieu euh, essaies, oh, après, tu essaies après si on
0: les confronte à l'élevage paysan voilà qu'est-ce qu'on qu ouais, qu va en tirer bah, qu'est-ce qu'on va
2: les le... tu peux les confronter en les sortant de leur truc quoi oui mais s'ils ouais. sont avec leur groupe leur co-religionnaire en fait ils peuvent pas si tu veux ils peuvent pas trahir leur religion hum. quoi tu vois je trouvais intéressant
1: un petit dessin qui avait été fait dans le mensuel de la conf. Là. Il y a une, une, un chemin comme ça qui passe entre deux euh, de collines. Là. Et puis, c'est un paysan qui, qui va derrière ses vaches. Puis d'un côté, il y, a, il y a un groupe de vegans avec des pancartes euh, assassins, salauds, ou bien, des trucs comme ça, ouais. pour le paysan. Quoi. Et puis de l'autre côté, tu as euh, le du business ouais. quoi, avec euh, le gars en, avec un cigare et puis en smoking comme ils sont représentés dans le. De la couve, et puis euh, qui dit aux paysans euh, ringard, plouc, enfin -ri, ouais. et puis le paysan, au milieu, qui dit ben voilà, le, la voie de l'élevage paysan, une voie étroite et puis euh, signeuse, quoi.
2: Il se crée la lotte en fait, oui, c'est l'opposition il... qui écrit. C'est comme s'il y avait une autre
1: route, quoi. Il y en a ou certains qui voudront venir voir qu'est-ce qui se passe et puis ils comprendront voilà, pas. Mais... Parce
2: que c'est aussi, enfin, euh, l'élevage paysan a aussi le rôle de créer le consommateur paysan. Quoi. On doit aussi créer ce consommateur-là, lui donner envie d'exister, de, en fait. Et il y a plein d'arguments quand les gens vont venir dans des vraies fermes. Les gens vont avoir du goût à ce qu'ils vont voir, en fait. Quoi. Les gagnes sont euh, idéologiquement assez proches du, des courants transhumanistes, quoi. Et en fait, euh, c'est... Euh, globalement, c'est un monde un peu désincarné, quoi, au sens large. Le problème, c'est le, le rapport à la mort. Hein. C'est-à-dire, euh, mmh. on dit ça, en fait, euh, quand tu... Enfin, nous, on, nous, on vit toujours dans une, dans, dans une région où c'est relativement traditionnel, c'est-à-dire enfin, les gens de mon, de mon époque, enfin, de mon âge, vont à l'enterrement des gens qu'ils qui ont connus. En fait. Mais en fait, euh, quand tu vas à l'enterrement de quelqu'un que tu as connu, en fait, c'est pour t'assurer que tu es toujours vivant, toi. En fait. Et c'est vrai que quand tu, quand tu sors de, de l'enterrement, les gens sont très souriants et se touchent les uns les autres. Quoi. Tu vois, et euh, symboliquement, c'est ça l'enterrement. Le, c'est s'assurer que soi-même, tu es toujours vivant. en fait. Et le rap et en élevage en fait on est... la mort des animaux c'est
0: Cette question, je trouve que un peu ton propre exactement à et tout exactement
2: ça. et les véganes en fait ils ont un gros problème avec ça quoi et c'est exactement le même sous que le transhumanisme qui ont aussi un problème avec ça c'est-à-dire l'immortalité quoi et moi je trouve que c'est la même mouvance en fait mais qui remonte jusque jusque là c'est-à-dire ce face à face là avec ta propre mort quoi chose que avec
0: ce que tu renvoies l'animal en général quoi
2: voilà ça, ça, a ça... un
0: miroir de toi
2: même oui, le... voilà, c'est ça que tu vis euh, si t'es paysan tu vis ça quoi il faut que tu rentres dans le truc pour que ça te concerne en fait tu vois ça ça t'atteint pas euh, profondément parce que c'est ça reste des animaux mais ça ça t'interroge sans cesse, quoi. Tu vois, oui, tout doucement. C'est peut-être la,
1: la tendance aussi à l'individualisme, quoi. Ou en dehors de sa personne. Voilà, et, ouais,
2: ouais, ça, le une, monde une, se
1: termine, ou bien.
2: Ça c'est une autre bah, dimension aussi. Et
1: ouais. en fait, euh, ouais, c'est ouais. pour ça que ça devient angoissant la mort, alors que si on considère ouais. qu'on fait partie d'un. Une communauté, enfin d'un tout, tout bah, ouais. les choses se poursuivent et puis euh, voilà, ouais. et les animaux, c'est ça ou quoi Les animaux, c'est ça. T as une ouais. vache qui part à l'abattoir et le lendemain as une naissance et puis il voilà. euh, part une naissance, enfin n'importe qui dira que c'est magnifique.
2: parler de ça l'autre jour, tu vois, que les gens se réjouissent des enfants qui viennent de naître, mais en fait c'est mettre au monde quelqu'un qui va devoir mourir en fait. Mais tu penses pas à ça, tu pas à ça quand tu te penches au-dessus du berceau du nouveau-né, mais en réalité c'est ça. Tu vois, est-ce qu'on veut un enfant Ça veut dire, est-ce qu'on veut mettre quelqu'un au monde qui va mourir, quoi
1: Qui peut être malade, mais... voilà.
2: c'est ça la vraie question, quoi.
0: épisode sur la ferme des Nesraden est terminé. Merci à eux d'avoir bien voulu nous partager leur expérience et leur réflexion sur la notion d'organisme agricole, ou autrement dit, sur l'approche globale de la biodynamie. On a abordé beaucoup de sujets ensemble, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On se retrouve prochainement à la rencontre d'un domaine viticole diversifié.